0: cava
1: cava 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 cava
0: cava mineração em debate
1: A Fundação Renal foi criada para reparação dos atingidos não em bromação já vai para seis anos e ela tá embromando em vez de reparação ela tá crucificando os atingidos
2: Olá, ouvintes, bem-vindas e bem-vindos ao CAVA Mineração em Debate, um programa produzido pelo Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração, pela Rede de Pesquisa Rio Doce e Grupo Terra da UFJF, para promover um debate crítico sobre o modelo mineral brasileiro e compartilhar as experiências das comunidades atingidas. No episódio de hoje, nós vamos falar de dois temas importantes para entender a atual situação do processo de reparação do desastre causado pela Samarco, Vale e BHP Billiton em Mariana, na Bacia do Rio Doce e na Costa do Espírito Santo. Vamos explicar o que é a repactuação, o novel e o que esses dois elementos estão significando para as vidas das pessoas atingidas e para o processo como um todo de reparação. Meu nome é Cristiana Lozecan, sou cientista política, integrante da rede de pesquisa Rio Doce, coordenadora do Organon, núcleo de estudo, pesquisa extensão e extensão em mobilizações sociais e professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Nesse programa, estou acompanhada pela Luciana Tassi. Oi, Luciana! Olá, Cris! Todo mundo
0: ligado no CAVA! Eu sou Luciana Tassi, professora do Departamento de Direito da UFJF Campus Governador Valadares e integrante do Centro de Referência em Direitos Humanos, também em GV. Como a Cris falou, nesse episódio vamos buscar entender o que é a repactuação dos acordos para a reparação socioambiental da Bacia do Rio Doce e como tem funcionado o sistema indenizatório simplificado o novel estabelecido pelo juízo da 12ª Vara Federal civil de Belo Horizonte, o juiz federal Mário de Paula Franco Júnior. Quando a gente ouve falar em sistema indenizatório simplificado, dá para imaginar que é algo simples, sem muita complicação. O sistema foi criado pelo juiz do caso em abril de 2020, numa decisão vinculada inicialmente ao território de Baixo Guandu, no Espírito Santo. Mas mais tarde... O modelo também foi replicado para os demais territórios da bacia. O caso é que as pessoas nos territórios atingidos contam uma história totalmente diferente sobre o modelo de indenização. Em tese, ele é facultativo ao Programa de Indenização Mediada, o PIN, da Fundação Renova, que já vinha sendo muito criticado pela burocracia e pela pouca abrangência. Para nos ajudar a entender como esse novo modelo indenizatório tem operado no dia a dia dos territórios, o CAVA recebe hoje o José Pavuna, agricultor familiar, assentado de reforma agrária e ribeirinho na cidade de Tumiritinga, no médio Rio Doce.
3: Aqui em Tumiritinga virou um mercado bom para advogados para defender o novel. Primeiro que nós temos uma população muito grande de atingidos aqui, praticamente todos têm é reconhecido pela Renova, né? Porque tem cartão, fizeram aquele formulário, então para eles é um mercado bom. Mas aqueles que tem um probleminha, um abacaxizinho, eles estão descartando já. Não estão aceitando, não não estão resolvendo o problema deles não. Só estão pegando os fáceis mesmo, o que tiver mastigadinho bem temperado é que eles estão pegando. Os que tiver que botar algum tempero, é, não estão fazendo nada não.
0: Já a Joelma, ilheira da comunidade de Ilha Brava, em Governador Valadares, explicou que, na prática, o novel significa perda de direitos para a população atingida. Afinal de contas, para aderir a esse sistema indenizatório, a pessoa atingida deve renunciar à ação contra a BHP Billiton, aforada na Inglaterra e oferecer quitação integral às empresas, incluindo danos futuros. Como os advogados e advogadas têm interesse econômico nestes acordos simplificados, a população da bacia, já muito penalizada pela perda do Rio Doce e da água potável, ainda convive com o assédio desses profissionais.
1: Como a gente vai aceitar Igual nesse novel. Esse novel não tem para a cidade de governador Valadares, porque esse novel, para você, você aderir a ele, você tem que perder direito seu. Se você tem causa, na Inglaterra você tem que tirar é uma das exigências dessa sentença. Como Valadares vai aceitar a quitação definitiva, sendo que Valadares é banhado pelo Rio Doce e a doutora que eles falaram que ia construir está no papel cinco anos. A doutora está passando aqui na comunidade de Ilha Brava ainda. Funciona um mês, no outro mês já está parada. Então, quer dizer, a Renova nunca cumpre com as suas coisas. E sem falar com os assédios dos advogados, que fica o tempo todo tentando é, convencer as pessoas a aderir. Querendo fazer é, comissões que já entende do processo nesses cinco anos, aí vai lá e faz uma comissão. Para entrar na sentença, você tem que ter feito cadastro até dia 30 do mês de abril de 2020. Mas para você entrar no sistema novel, você pode fazer uma comissão de pessoas que não entende nada, patati, patatá, e entrar com o no sistema novel. Isso é justiça? Entendeu? Isso não é justiça. E o cadastro, o fechamento de cadastro, é tirar o direito... Como é que vai fazer fechamento de cadastro de governador Valadares, sendo que as pessoas só aderiram à água? E tem muita coisa ainda que tem para aderir.
0: Mesmo contrariando os táxis firmados, o juiz aceitou as novas comissões formadas paralelamente em vários dos territórios e para cada território que se apresente em juízo, o juiz arbitrou uma matriz de danos que é mais ou menos como um tabelamento do valor das indenizações que variam de acordo com a categoria profissional atingida. Para as pessoas que aceitaram a indenização nos novos moldes, o AF, que é o cartão, foi cortado. É isso que nos conta a Joelma.
1: Nós, tanto de Minas como Espírito Santo, não aceitamos o fim do AF, que é o cartão emergencial. Nós não aceitamos também a quitação definitiva. Pois não tem laudo da Fundação Renova, nem de órgão nenhum que comprove que o rio está hábito para o consumo de sua água e o consumo de seu pescado. E como eles podem dar a quitação final e tirar, ainda mais em época de pandemia, o AF, cortar os cartões das pessoas que vivem disso? Tem pessoas que entraram nessa sentença e hoje estão precisando de cesta para viver, porque não tem o cartão que ajudava. E tudo que a gente planta, a gente não tem peixe para comercializar. E como é que eles vão tirar se o pescado e a água não estão próprios para o consumo? Não tem laudo nenhum. Nós queremos esse laudo. Quando tiver esse laudo, nós aceitamos que faça a quitação definitiva e nós aceitamos que faça, sim, o corte do AF. Mas antes disso, nós ribeirinhos, nós ilheiros, nós pescadores, nós que vivemos e usufruímos da água do Rio Doce, não podemos aceitar a quitação final.
0: Boa parte das pessoas que vivem na zona rural e nas cidades ao longo da bacia contavam com o rio para a pesca e para os seus cultivos, também para a de animais, para alimentação, lazer, entre muitas outras atividades que faziam parte do cotidiano ribeirinho da região do Vale do Rio Doce.
3: É, eu fico preocupado porque na hora que cortar o cartão, no final, do, eu acho que até o final do ano eles devem cortar o cartão de fato, é, também vai virar um problema aqui, viu? Porque a desigualdade aqui, a, a fome vai bater com força, porque o que está se alimentando essa cidade é esse cartão. E quando não tiver mais o cartão, isso aqui vai ficar difícil.
2: Bom, foi muito em função das relações estabelecidas entre o juiz e advogados que surgiram no meio desse processo que o MPF resolveu ingressar com um mandado de segurança e com uma arguição de suspeição contra o juiz do caso Samarco. O MPF entendeu que o juiz aconselhou as empresas e esses advogados e com isso violou o seu dever de imparcialidade como julgador. Mais tarde, a desembargadora do TRF1, Daniele Maranhão, rejeitou todos os pedidos do MPF. A partir daí, teve início o processo de repactuação dos acordos que balizam o caso. E é esse o nosso próximo tema. Impactuar significa abrir um processo de acordo que já havia sido fechado. E é isso mesmo que está acontecendo. Você se lembra de todos aqueles acordos, TETAC, TAP, TACGOV? Todos esses acordos foram sendo feitos entre as empresas, entes governamentais e os variados outros atores estatais ligados a instituições de justiça. O último acordo, o tac tratava de estabelecer formas de governança na Fundação Renova e formas de participação a partir das assessorias técnicas. O problema é que esse acordo nunca chegou a ser do papel e com o passar do tempo, o cansaço das pessoas e as articulações das res, que são as empresas, novos atores foram entrando no processo e gerando, digamos assim, ruídos. O João Paulo nos falou um pouco sobre as expectativas que eles têm com a repactuação.
4: Olá Cris, olá ouvintes do CAVA, o podcast e a equipe do CAVA também. Meu nome é João Paulo, eu sou militante do movimento de atingidos por barragens e sou atingido pelo crime da Samarco no Rio Doce, que aconteceu em 2015. Morava em regência à época. A repactuação seria um movimento muito influenciado pelo Acordo de Brumadinho, que realmente foi feito em patamares muito superiores do Rio Doce, não só financeiramente, mas em direitos também. né? Se parar para pensar que em três meses já estava rolando o processo de contratação das assessorias técnicas, aqui, passados seis anos, só quem tem a assessoria técnica é a comunidade quilombola de degredo, né? que aceitou condições que a outra entidade aqui do estado, a Dai, não aceitou para executar a assessoria. Então, esse acordo costurado pelo governo de Minas influenciou o próprio governo de Minas a tentar estabelecer, e me parece que o MPMG a é força-tarefa, é um outro patamar para o acordo do Rio Doce, em termos de direitos e financeiro também. Dá para Subentender que é de interesse das partes, né? Todas envolvidas em um novo acordo. Com certeza interessa as empresas ter algum resultado para mostrar. A experiência da Renova é muito ruim e, por mais que haja muita propaganda na televisão, é. É um consenso generalizado, não só na Calha do Rio Doce, mas por toda a sociedade, que foi realmente o que todo mundo falava desde o começo, a raposa cuidando do galinheiro. né? Então, para as empresas é uma imagem muito negativa. Para a força-tarefa, parecido, porque é uma sequência de acordos não cumpridos. né?
2: Como João Paulo falou, os acordos não foram cumpridos e pouquíssimas assessorias técnicas foram contratadas. No Espírito Santo, por exemplo, apenas uma foi contratada. Os atingidos da região até hoje não contam com o um apoio técnico e orientação apropriada. Com o não cumprimento dos acordos e todos os conflitos entre as instituições de justiça, foi aí que entraram novos atores nesse emaranhado que é esse caso. Os novos atores são o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, a última instância de justiça que temos no país. Esses dois entraram com o objetivo de refazer a tal repactuação, ou seja, refazer um acordo entre todos esses atores que não estavam se entendendo. O que gerou efetivamente a entrada do STF e do CNJ foi o pedido de suspeição do juiz, que, como explicamos antes, foi feito pelo próprio MPF ao denunciá-lo às instituições superiores, entendendo que ele não se mostrava mais como uma parte neutra, critério fundamental para a atuação de um juiz. Mas você acha que, se até agora, mais de cinco anos depois do rompimento da barragem, com todas essas instituições de justiça atuando no caso, com tantos acordos que já foram feitos e não foram cumpridos, você acha que eles conseguirão entrar num consenso e repactuar algo que já havia sido repactuado? Se o acordo anterior não foi cumprido, qual a confiança que se pode ter de que agora ele seja cumprido? Mas tem mais, vamos supor que eles entrem num acordo, o que nos garante que este será bom para os atingidos? É aí que está um problema sério na forma como as coisas estão sendo feitas. Dentre os vários atores que estão sendo chamados para falar nas reuniões de repactuação, não há exatamente uma participação das partes atingidas pelo desastre, que há um bom tempo já estão organizadas e poderiam sim, de alguma forma, serem ouvidas. Além disso, o processo mesmo não ocorre com transparência, as informações não são divulgadas, as reuniões são fechadas e nem mesmo uma audiência pública e oitivas foram realizadas. Sobre a importância da participação e da transparência, a Márcia Atingida de Colatina tem algo a nos dizer. Visando uma repactuação participativa, uma reparação justa, que respeite os acordos já assinados, se faz necessário nos prepararmos para o debate com a sociedade civil. Afinal, acordo sem participação é golpe. Vocês viram como os atingidos estão ligados, acompanhando tudo e produzindo conhecimento sobre a reparação? Então não faz sentido criar um processo de repactuação que os exclua. João, e na avaliação de vocês, o que vocês estão perdendo nesse momento?
4: Nesses últimos três anos, o que a gente vê é uma virada de mesa da Renova. Se pensar que a gente conseguiu várias vitórias, a gente já tinha derrotado a quitação geral, né, no âmbito da reparação, nos primeiros três anos. Conseguimos incluir boa parte do litoral capixaba que foi duramente afetado pelo crime. Basta ir nos manguezais de São Mateus, de Conceição da Barra para ver. Conseguimos o reconhecimento e agora esse reconhecimento foi derrubado. E pior, né, Por muito tempo a Ranova falou que a aceitação do sistema imposto pelo juiz era facultativo, né? mas o que a gente já vê são, por exemplo, pescadores da Foz do Rio Doce recebendo cartas indicando que ou procura o novo sistema indenizatório ou não vai ter mais acesso aos direitos que já tem, que envolvem né, o cartão auxílio, o AF, esse tipo de coisa. O lucro cessante, que é a parcela anual que eles recebem, equivalente ao prejuízo estimado, né? então o que a gente vê é muita gente empurrada para um péssimo acordo, que envolve, além de uma quitação geral, uma matriz de danos que foi construída em sigilo de justiça, (risos) sem participação do Ministério Público, e contando mal, mal com a participação dessas comissões cartoriais né, que passaram a responder por todo o município e agora por todos os atingidos.
0: Finalizamos esse Cava com um recado da Joelma para as instituições de justiça.
1: Então que a nossa voz seja ouvida através desse áudio, que os órgãos públicos, os órgãos competentes os órgãos da justiça ouçam os atingidos que nós não cometemos crime nenhum não quem cometeu o crime foi a Vale a BHP e a Samar e que eles paguem pelo crime que cometeram
0: e esse foi mais um programa do Cava gostaria novamente de agradecer aos nossos convidados e convidada e a companhia da Cris e de vocês ouvintes O CAVA pode ser encontrado no site do Comitê, nos aplicativos de celular e circulando pelo Zap. Até a próxima!